0: Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te
1: Bertan Rona'yla Duyuşlar programına hoş geldiniz. Bendeniz Bertan Rona. Duyuşlar programını her hafta sizler için hazırlayıp sunuyorum efendim. Programı her çarşamba saat 22'de naklen ve her pazar saat 21'de banttan olmak üzere radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Soru, öneri ve eleştirileriniz için ise Twitter hesabım Bertan Rona şeklinde. Buradan bana ulaşmanız mümkün. Bu hafta duyuşların daha önceki bölümlerinde yapmamış olduğum bir şeyi yapacağım. Ve programın sonlarına doğru sizler için çalacağım müzik parçasını bilen ilk kişiye İstanbul Koşukları adlı kitabımı hediye edeceğim. Şöyle bir düşündüm bugün yani hikmetin bilgiye bilginin informatiğe dönüştüğü çağlar zaten çoktan geride kaldı günümüzde informatik de dataya indir gelmiş durumda. Yani bunlar farklı kavramlar unutmamak lazım. Biz her şeye bilgi diyoruz. Oysa ki bilgiyle informatik farklı şeyler. Data daha da farklı. E, dijital bir çağda yani sayısal bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla data veri temelde sayılardan oluşuyor. E, halimiz e, vahim. E, bunu şunun için söylüyorum. E, şimdi kitap hediye edebilmek amacıyla sizlere bir soru sorsaydım. E, rahatlıkla internetten bulabilirdiniz yani sorunun cevabını. Artık Google üzerinden ulaşılamayan bir bilgi yok gibi neredeyse. O nedenle şiir okuyup hangi şaire ait olduğunu mu sorayım dedim. O da çok rahat bulunabilir filan. İş müziğe geldiğinde ise sanırım kendi evveliyatımızla baş başa kalacağız diye düşünüyordum ki... ...bu işlere pek de yakın olmayan biri olarak henüz öğrendim. Onun da meğerse bulunacağı programlar varmış efendim... E, ama e, hiç merak etmeyin ben müzik parçası sordum e, çok da şey değil zor değil ne kadar kolay bir <gülüyor> parça olduğunu e, göreceksiniz söylediğim gibi e, Bertan Rona Twitter hesabında parçanın adını yazan ilk kişi olursanız tabi daha sonra işte adresinizi alacağız size bir adet İstanbul koşukları hediye edeceğiz e, yalnız e, parçayı öyle hemen programın başında e, değil sonlarında çalacağım Böylelikle de sizi daha çok programa çekmeyi umuyorum. Nasıl? Yavaş yavaş radyoculuğu öğreniyorum galiba değil mi? <gülüyor> Banker blodaki gibi e, ben de bozulabilirim tabii. E, yok yok bu işin şakası. E, Valla rating şu bu bunlar benim hiç umurumda olmaz. Neyse efendim dediğim gibi Twitter hesabım olan Bertan Rana üzerinden... Adını söyleyemedim. Bertan Rona üzerinden bana ulaşın. Parçanın adını yazın. İlk kişiye de bu hediyemizi gönderelim. Sevgili dinleyicilerim. Geçenlerde bir arkadaşımla sohbet ederken. Bizim milletin sanatla temasında bir sorun var. Ama ne olduğunu bilmiyorum dedi bana. E, Ukalarlık kabilinden olmayacaksa ben biliyorum. E, çünkü hiç öyle bulunamayacak bir neden değil. E, derinlere inmeye gerek yok. Bu kopukluğun nedeni ülkemizde hala kırsal kesimde yaşayan nüfusun. E, kentlerde e, yaşayanlara göre daha fazla olması. Bu kadar basit. Peki, şaşırmış olanlar vardır belki e, aranızda. Çünkü sanatla köyün veya şehrin ne ilgisi var, taşların ne ilgisi var diye düşünülebilir. İlgi değil, doğrudan birebir belirleme, belirlenme söz konusu. Yani şehrin olmadığı yerde sanat olmaz efendim. Nitekim Avrupa'da da sanat dediğimiz olgu tarihe baktığımızda aslen Rönesans'la birlikte ortaya çıkmıştır. Biliyor musunuz o bugün bizim müzelerde gidip eserlerini gördüğümüz işte hatta çoğu insanın tapındığı bir put gibi tapındığı ünlü ressam Raffaello ki bence bütün zamanların en büyük ressamıdır. Benim görüşüm kişisel hayranlığımdan dolayı söylüyorum. Raffaello zamanında boyacılar loncasına üyeydi. Yani boyacı olarak görülüyor adam. Yani bugün bizim bildiğimiz anlamda sanat kavramı Rönesans'tan sonra yavaş yavaş ortaya çıkmış bir şey. E Rönesans da bildiğimiz üzere ticaret, denizcilik ve bunlara bağlı şehirleşme ile orta sınıfın artması gibi bir sosyal altyapı içeriyor. Konuyu böyle teorik cümlelerle anlatmaktansa size somut örnekler vereyim. En basitinden şöyle düşünün. Ekonomik zenginlik ve artı değer yani insanların bir sene çalışmasam bile yiyecek yemeğim var diyebilecekleri kadar bir birikim köylerde değil şehirlerde söz konusu olabilir. Çünkü kapital, sermaye, bankacılık, sigortacılık vesaire gibi ilişkiler hep nerede şehirlerde. Tabii bunların neden şehirlerde var olduğunu, köylerde pek var olamadığını da düşünmemiz lazım. İşte o da beni doğruluyor zaten yani benim iddiamı diyeyim. Bunun da nedenleri var zaten. Şimdi çalışmasam da param var, bana bir şey olmaz diyecek kadar birikimi olmayan adam sanatla uğraşamaz dostlar. Çünkü... Önce karnın doyacak. Kendini güvende hissedeceksin ki böyle ince zevklere, güzel sanatlara merak salıp zaman ayırabilesin. Bunu çok yüzeysel bir şey gibi düşünmeyin ne olur. Hani işte karnı aç olan işte hiçbir şey yapamaz bilen gibi değil. Bakın mesele daha derin aslında. Ee, şimdi insan eylemlerinin yani bir insanın yapıp ettiği her şey diyor Aristoteles Bir Aristoteles ünlü filozof Aristo bir insanın yapıp ettiği her şey yani bütün eylemleri sadece iki nedene dayanır ee, yani düşünüp üçüncüsünü bulamamış Aristo neymiş o iki sebep birincisi diyor çıkar yani menfaat ikincisi ise zevk şimdi bunu biraz açayım çok az ee, burada çıkar derken Kasıt şu, yani insan bir hareketi kendisine lazım olan, gerekli olan bir şeyi gerçekleştirmek için yapar. Gündelik hayatımızdan düşünelim. Mesela sabah uyanıp işte kahvaltı yapıyoruz. Neden? E çünkü aç, açız, aç olduğumuz için yapıyoruz. Bir gereklilik var yani. Sonra arabaya bindiniz, iş yerinize gittiniz. E demek ki arabaya binmeniz de size bir menfaat fayda sağlıyor bir amacınız var orada gerçekten de şimdi şöyle bir düşünecek olursanız bütün davranışlarınızın bir yarar bir gereklilik amacıyla yapıldığını görürsünüz tabi zevk için yapılanlar istisna ki o da işte Aristoteles'in sınıflandırmasındaki ikinci grubu oluşturur ne demek bu bir işi sana hiçbir fayda sağlamayacağını bilerek sadece zevk için yapmak mesela Mozart'ın 40. senfonisini dinlemek bize hangi pratik faydayı sağlar? Soru bu. Karnımız mı doyar? Arabamızın bakımı mı yapılmış olur? Yeni bir bilgisayar sahibim oluruz? Okulda gireceğimiz sınavda bizi daha mı başarılı yapar? Tabii ki bunların hiçbiri. İşte sevgili dinleyicilerim, sanat ile bizzat meşgul bir insan olarak böyle uzun uzun anlatmak istediğim şey, sanat etkinliklerinin ikinci gruba girdiği. Yani sanat e, süslemekle, ihtiyacın ötesine geçmekle, salt, zevk ve güzellik duygusu kapsamında hareket etmekle olabiliyor. E, hal böyle olunca bunu kim gerçekleştirebilir? Yani ister sanatı üretmek olsun, ister alımlamak olsun, artı değer birikiminin e, yoğunlaştığı, insanların daha zengin olduğu... Ve bedi zevklerin yani estetik beğeninin geliştiği kentlerde yaşayan insanlar gerçekleştirebilir yani. yani. Bu tip zevkler kentlerde ancak gelişebilir insanlar için onu demek istiyorum. Tabii bu tür meseleler böyle 3-5 dakikanın içinde halli mümkün olabilen türden değil onu söyleyeyim. O nedenle çok fazla istisna, detay, işte soru işareti ve hatta yanlış anlama olması muhtemeldir böyle durumlarda. Ben aslında bunun farkında olarak girdim bu konuya. Ancak duyuşlar programının geçmiş bölümleri boyunca böyle geniş izahat ve tartışma isteyen konularda hep 3-5 dakika konuşmuş olmanın bir avantajı da var. Yani dezavantajı olduğu gibi avantajı da var. E, açıkçası biraz da bu avantajı bildiğin için içim rahat etti. Avantaj ne? Şu. Dinleyenlerimin e, o konuştuğum konu üzerinde düşünmelerini temin etmek. Yani yanlış anlaşılmasın öyle bir didaktizm falan. Gibi bir şey haddime düşmemiş yani kimseye bir şey böyle öğretecek değilim o ayrı ha, bu arada ilginç oldu sanatta didaktizm de hiç olmaz bir eser mesela izliyorsunuz diyelim onda öğretici bir şey varsa sanat yoktur yani uzaklaşmış demektir ne kadar sanatsalsa o kadar didaktizm dışında olur o da ayrı bir e, mesele onu söyleyeyim dedim ya insanların hani 3-5 dakika konuşuyorum sadece böyle ipuçları ver vermiş oluyorum. Onu düşünsünler. Özellikle de genç dinleyicilerimin ben olduğunu biliyorum. E, merak soru işareti, işte araştırma, sorgulama e, bunlar bizim çok ihtiyaç duyduğumuz şeyler. E, yabancılara, e, özellikle de İngiliz ve Amerikalılara şöyle bir dikkat edin mesela. Dünyanın böyle her tarafını bilen, son derece meraklı insanlar olduklarını göreceksiniz. E, oysa biz Kendimize bir baktığımızda çok daha kapalı bir toplum görüyoruz. Mesela şimdi çevrenizde küçük bir anket yapın. Önce tabii kendinize sorun. Mesela Kiribati nerede? Bak soruyorum Kiribati nerede? Azor Adaları mesela nerede? Veya ne bileyim Estonya'nın başkenti neresi? İşte İskoçya mı kuzeydedir yoksa İrlanda mı? Vesaire vesaire. Şimdi tabii bunları kabul edelim. Bizim bilme oranımız bizdeki oran. Çok daha düşüktür bir Amerikalı'nın İngiliz'in bilmesine kıyasla. Yıllar önce Fethiye'de Muğla Fethiye'de bizim Fethiye'de yani 1500 metre rakımlı bir dağ köyüne gitmiştim. İngilizleri gördüm oraya oraya almış yerleşmişler. Yani inanın Türkiye'yi bizden iyi biliyorlar dünyanın her yerinden haberleri var. Tabii emperyalizm geçmişleri var onların ben onu bilmiyor değilim. Ama şu an sonucu konuşuyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin veya İngiltere'nin politikalarını siyasi olarak onaylamıyor olabiliriz. Ee, ben onlara benzerim demiyorum. Ama sadece şunu düşünmemiz bile yeter. Hani hep Osmanlı'nın torunu olmakla övünüyoruz ya. İşte Osmanlı bir cihan devleti olarak bugünkü Amerika'nın uluslararası pozisyonuna ve eğilimine benzer bir pozisyona ve eğilime sahipti aslında. Yani e, cihan şümul olmak bakımından. E, gir diye bir isim var değil mi mesela İstanbul'da? bilirsiniz Kanun Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Cihangir'den gelir. Cihangir'den gelir o isim. İşte bakın demek ki Osmanlı padişahları kendi çocuklarına Cihangir ismini koyacak bir vizyona sahiplermiş. Bu enteresan, çok değişilmiş. O günden bugüne. Biz de böyle olalım diyorum ben. Dünyadan haberimiz olsun diyorum ve bu umutla sizlere dinleteceğim ilk müziğe geçiyorum efendim. Dünyaca ünlü Kübalı caz piyanisti Gonzalo Rubalcaba ki duydunuz mu bilmiyorum Chick hakkında ben böyle bir şey görmedim dediği bir piyanist bu Gonzalo Rubalcaba ee, kendi triosuyla bir parça seslendiriyor bu parça Charlie Parker'ın ünlü caz e, standartlarından Dana Lee bu yorumu YouTube'da bulabilirsiniz. Orada Latin tarzında bol ve renkli gömlek giyip altın sarısı böyle saat takan Gonzalo'yu ve saçlarını böyle Afrika tarzında örmüş olan sıska davulcuyu kontrubasçıyı izleyebilirsiniz. Bu manzara benim öyle hoşuma gidiyor ki size anlatamam. Hoşuma giden kısmı bu konserin hatırladığım kadarıyla Avrupa'da veriliyor olması ve dinleyicilerin tamamının Avrupalı beyazlardan oluşması. Yani sokakta görseler küçük görecekleri 3 zencinin tırnak içinde 3 siyah adamın kendi klasik müziğiyle övünen Avrupalılara müzik dersi vermesine onların da Avrupalıların da hayran hayran dinlemesine bilet bulabilmek için böyle kuyrukta beklemelerine bayılıyorum. Yani açık söyleyeyim içimin yağı eriyor. Anlatamam. Demek ki bireysel olarak istidat sadece tanrı vergisiyle oluyormuş ve demek ki toplumsal olarak kölelerin çektikleri acılar caz gibi olağanüstü bir müzik türü ortaya çıkarabiliyormuş. Evet hadi şimdi siyahların beyaz adama müzik dersi verdikleri bu harika parçayı dinleyelim ama size soracağım parça bu değil onu söyleyeyim. Bu parçanın adını ben söyleyeceğim zaten size. Öbürü için kitap hediyesi için bekleyeceğiz biraz daha. Gonzalo Rubalcaba Trio'nun yorumladığı bir caz standardı. Charlie Parker'dan Donna Lee. Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Bu programda müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair konuşmaya, sohbet etmeye çalışıyoruz. Bu akşam sizler için çalacağımız parçayı ilk bilen dinleyicime İstanbul Koşukları adlı kitabımı hediye edeceğim. Twitter hesabım Bertan Rona. Buradan doğru cevabı yazabilirsiniz efendim. Tabi soru ve önerileriniz, eleştirileriniz varsa eleştirileriniz onları da yazın. Söylememe gerek yok. Evet, sohbetimize devam edelim kaldığımız yerden. Mimariyle aranız nasıldır bilmiyorum ama benim çok ilgimi çeken bir sanattalı mimari. Corbusier'den Cengiz Bektaş'a, Brunelleski'den Mimar Sinan'a, Fazlur Khan'a kadar sonuncusu tabii daha çok bir inşaat mühendisi ama araştırmadığım mimar yok gibidir. Mimari üzerine çok şey söylenebilir. Ben çok üzerinde durmayacağım şimdi. Sadece bir şey söyleyeyim, bir iki şey kısaca. Bir zamanlar Nazım Hikmet'in kitap olarak basılmış konuşmalarını okumuştum. Birinde mimari benim en sevdiğim sanat dalıdır diyordu, öyle hatırlıyorum. Galiba bunun nedeni insan ihtiyaçları ile sanatın birleşmesi yani Nazım Hikmet böyle açıklıyordu tabii kendi ideolojik düşüncesi kapsamında bana kalırsa yani insan ihtiyaçları ile sanatın birleşmesi. Ben az önce bu düşüncenin tam tersi bir sanat tanımı yaptım. Sanat sadece zevk içindir diye. Dolayısıyla o tabii öyle düşünmüyor. Sadece zevk için yapılan sanatı, burjuva sanatı bir formalizm zamanında Sovyetler Birliği'nde damgalandığı gibi o şekilde görüyor. Böyle bir tanım yapmış tabii. Programın şimdi ilk bölümünde sözünü ettiğim hani şu Aristotelesçi yarar zevk ayrımına dair de güzel bir gönderme olmuş oldu bu. Bir de ikinci olarak tabiri caizse mimari hakkında tadımlık bir şey söyleyeyim. Kimden? Ünlü besteci Rus besteci Alexander Glaznov'dan. Allah Allah ne ilgisi var diyeceksiniz müzikle mimari e, arasında ne tür bilgi var hatta ünlü bir söz vardır müzik hakkında konuşmak mimari hakkında dans etmeye benzer derler yani müziği sözlerle anlatamazsınız manasına geliyor tabii e, şimdi Grazino şöyle demiş besteci Grazino Mozart'ın 41. senfonisinin son bölümü Köln Katedrali'nin ön cephesine benzer demiş Evet, müzikle mimari arasında böyle bir benzetme yapmış ünlü besteci. Zaten müzik için hareketli mimari, mimari içinse bir duymuşsunuzdur donmuş yani sabit hareketsiz müzik derler. Niye böyledir? Her iki sanatın form, ritim ve zaman zaman birbirinden çok uzak düşmeyen bir ilişkisi var. Yani form ve ritimle yakınlığı var, hesaplaşması var ne derseniz deyin. Neyse yani mimari üzerine iki küçük gönderme yapıp ben burada durayım şimdi. Çünkü mimari bahsini açarken amacım aslında sizlere bir kitap tanıtmaktı. Bu kitap alanında Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli ve değerli isimlerden olan Turgut Cansever Hoca'nın Osmanlı Şehri Şiirden Şehre adlı kitabı. Kitabı tanıtmaya geçmeden önce sizlere çok çok çok kısa e, Turgut Cansaver'den söz edeyim. E, tabii onu tanıtmaya e, kalkmak biraz ayıp oluyor e, böyle bir ismi ama tanımayanlar vardır mutlaka. Onlara da saygı duymak gerekir ve tanıtmak gerekir. Efendim elimde şimdi e, bir kitap var. Bu kitabın ikinci sayfasında e, Turgut ile ilgili bir bilgi var, malumat var. Bakalım. Neler diyor. Kısaca bir Turgut Cansever'i tanıyalım. 1920'de Antalya'da doğdu. 1946'da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünü bitirdi. 49'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde doktorasını tamamladı. 1950-51'de Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğretim üyeliği yaptı. 57'de İstanbul Belediyesi'nin planlama çalışmalarını yürüttü, 60'da doçent oldu. Aynı yıl Dü Mimarlık Fakültesi'nde iki yarı yıl diploma projesi yöneticisi olarak görev yaptı. 59 ve 60'da kuruluşunda bulunduğu Marmara Bölgesi Planlama Teşkilatı Başkanlığı'nın 61'de İstanbul Belediyesi Planlama Müdürlüğü'nü yürüttü. 74'te İmar ve İskan Bakanlığı'nda danışmanlık, 74 75te İstanbul Metropol Planlama Dairesi'nde başkanlık yaptı. 74-77 yılları arasında Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu üyeliğinde bulundu diyor. Şimdi bu kısımlar bizim için çok önemli olmasa gerek. Ee, şöyle diyelim biz burada daha ziyade onun e, eserleriyle ilgili e, bilgi vereyim ben size. Şöyle yayınlanmış kitapları e, elimde bulunan Timaş yayınlarından çıkmış bir kitap Osmanlı şehri. Şiirden şehre diye. E, Turgut Cansever Hoca'nın yayınlanmış kitapları neymiş? Thoughts and Architects. Ne? Architecture. Uzağa göremiyorum. Evet. Düşünceler ve Mimari demiş. Türkçesi Ankara 1980. Şehir ve Mimari üzerine düşünceler. Ev ve şehir üzerine düşünceler, Habitat 2 konferansı için şehir ve konut üzerine düşünceler, İslam'da şehir ve mimari, İstanbul'u anlamak, kubbeyi yere koymamak, yıkıcı depremden etkilenecek İstanbulluları yeni şehirlere yerleştirme projesi, Mimar Sinan, Turgut Cansever, düşünce adamı ve mimar, Osmanlı şehri ki şu an elimdeki kitap, Mimar Sinan, sonsuz mekanın peşinde Selçuk ve Osmanlı saltanatında sütun başlıkları, bir şehir kurmak, Turgut Cansever ile konuşmalar. Evet, Turgut Hoca'nın çıkmış kitapları bunlar. Şimdi bir de kitabın arkasındaki tanıtım yazısına bakalım birlikte. Şöyle diyor, bu o kadar uzunca bir şey değil. Turgut Cansever'e göre insanın hayatını düzenlemek üzere meydana getirdiği en önemli, en büyük fiziki ürün ve insan hayatını çerçeveleyen yapı olan şehrin imajı İslam kültürlerinde cennet tasavvurunun bir yansımasıdır ve şehir dünyayı güzelleştirmek için vücuda getirilmiştir. İnanç sahibi her insanın ulaşmayı ümit ettiği cennet kavramı İslam toplumlarının hayatlarına dair çerçeveleri belirler. Bu nedenle bilge mimarın başta mimarlık olmak üzere tümü sanatla ilgili olan yazıları Osmanlı şehri diğer bir deyişle Osmanlı cenneti başlığı altında derlendir. Demek ki bu bir derleme kitapmış. Arkadaki yorumu yapan da Timaş yayınları. Turgut Cansever'in kendi sözleri ee, değil. Efendim bu kitap Timahş yayınlarından dediğim gibi çıkmış Ocak 2016'da çıkmış İstanbul'da yapılmış 4. baskı böyle 200 kaç bu 40 sayfalık çok güzel hazırlanmış bir kitap 3 bölümden oluşuyor onu da size söyleyeyim 1. bölüm şehir sanat mimari 2. bölüm Osmanlı şehri 3. bölüm ise sorunlar ve çözümler ben burada kitap fuarı olmuştu geçtiğimiz aylarda orayı bayağı basıp bayağı bir kitap almıştım Turgut Cansever Hoca'nın kitaplarından da 5-6 tane oraya gelenleri aldığımı hatırlıyorum bunu da orada almıştım zaten Osmanlı Şehre Şiirden Şehre daha doğrusu Şiirden Şehre adlı bu güzel kitabı hepinize öneriyorum millet olarak pek çok bakımdan olduğu gibi mimari açısından da katetmemiz gereken çok çok uzun bir yol var Özellikle yeni jenerasyonu bu konuda bilinçli ve duyarlı bir şekilde yetiştirmek mecburiyetindeyiz bence. Yani yetiştirmezsek ne olur? Çok basit kaybederiz. Yani bu kadar basit. Hani bazen küçümseniyor bu yani. Ya abi işte genç neslin yetiştirilmesidir de kültür filan şu bu. İşte o, kaybedersin yani dünyada gelişmiş ülkeler var gelişmemiş ülkeler var. O yüzden yetiştirme gençlerin yetiştirilmesi çok çok çok önemli. Şöyle şehirlerimize bir bakın özellikle de büyük şehirlerimize neredeyse yegane yeşil alanın mezarlıklar olduğunu göreceksiniz bakın bu ilginç bir şeydir hakikaten yani mezarlıklar yeşil yerler mezarlık zaten benim bir sözüm vardır yani söylemenin tam sırası bir ülkenin şehirlerindeki yegane yeşil alanlar mezarlıklar olduysa o ülkenin medeniyeti ölmüş demektir. Yani bu güzel bir söz umarım benimdir ben benim dedim ama benim bazen hafızam beni yanıltıyor şöyle yani hafızam daha doğrusu çok güçlü olduğu için bir yerde okumuş olduğum şeyi unutmuyorum kendim söylemiş gibi oluyorum çoğu zamanda e, kendim bir aforizma olarak veya bir düşünce olarak aklımdan geçirdiğim bir fikri e, aynen işte atıyorum Kierkegaard'da veya başka bir filozofta buluyorum ya yani aynısını söylemiş e, gök kubbe altında söylenmedik şey yok aslında bu çok da anormal bir şey değil ama kim söylemiş olursa olsun ki ben benim olarak hatırlıyorum ilginç bir ülkenin yeşil şehirlerindeki bir ülkenin şehirlerindeki yegane yeşil alanlar mezarlıklarsa o ülkenin medeniyeti de ölü demektir. Yani ben bunu İstanbul'da gö- düşünmüştüm bir ara. Yani şöyle bir de Şişli'de oturuyordum tabi ben. E Şişli tamamen betondan oluşan bir bölge hiç yeşil yok. E nerede yeşil var? Bir iki mezarlık var oralarda yeşil var yani o Mecidiyeköy filan yukarısı kuyu işte sadece şey var ee, ne onun adı ee, kuyu mezarlığı var yani mezarlık dışında yeşil yok e, o zaman medeniyetimiz de bir anlamda ölü e, demek oluyor buna e, hakikaten dikkat etmek lazım e, mimari demek sadece tarihi binaları e, incelemek e, değil yani bizler için tabi yani popüler mimariden bahsediyorum e, aynı zamanda şehircilik üzerine de düşünmek lazım. Bu gece programa başlamadan evvel Twitter'da atılmış bir tweet gördüm. Bir Bursa'yı çekmişler, bir de Barcelona'yı çekmişler. Gerçekten insanın içinin cız etmemesi mümkün değil. Ama bir taraftan da işte hayatın gerçekleri var. Türkiye'de biz millet olarak büyük sorunlarla mücadele ediyoruz. Dolayısıyla bu kadar büyük sorunlar varken elbette sıra bunlara gelmiyor. O da bir düşünce. Yani düşünce değil, o da bir realite aslında. Dolayısıyla belki de sadece ...gözlem yapıp, hakikati... ...görüp, ondan sonra da... ...sessiz kalmak lazım. Çünkü hakikat tek taraflı... ...bir şey olmuyor. Doğru gibi... ...gördüğünüz şeylerde yanlışlar olduğu gibi... ...yanlış gibi gördüğünüz şeylerin içinde... de ...doğru var. Bu çok enteresan. O yüzden... E, ...bu galiba Hint... ...dinlerinde var olan bir şey. E, melekler hiyerarşide... ...yükseldikçe bu Hint... ...Hinduluğa göre olabilir veya Budizm... ...olduğunu zannetmiyorum melekler hiyerarşi içerisinde yükseldikçe daha az konuşurlarmış. Öyle ki en yüksekteki melek tek bir hece söyleyebilirmiş. Demeşir om var ya her neyse. Dolayısıyla işte hakikate nüfuz etmek hakikati gittikçe daha çok anlamak insanı bir manada sessizleştiriyor ve taraf tutmayı da bırakıyorsunuz her konuda. Evet. Şimdi ikinci e, müzik arasını vereceğiz. Ondan sonra da e, dinleyeceğimiz parça artık benim size e, ne olduğunu, hangi parça olduğunu soracağım. Müzik olacak zaten. E, şimdi bana göre ve hemen hemen dünyadaki bütün klasik müzikçilere göre tarihin yetiştirdiği en büyük besteci olan kim? düşündün biraz. Tarihin yetiştirdiği en büyük besteci. Yani bütün bu çok sesli müzik, klasik batı müziği ee, erbabına sorarsanız hepsinden tek bir cevap alırsınız. En büyük besteci kimdir? Ne Mozart'tır ne Beethoven'dır sevgili dostlar. En büyük kompozitör gelmiş geçmiş Johann Sebastian Bach'tır. Ee, ve ben de şimdi Johann Sebastian Bach'ın Ihabe Genuk adlı bir kantatı var, bir eseri var. Onun ilk bölümü, orada bir arya var. Yine adı aynı İhabe Genuk. İhabe Genuk yani I have enough öyle diyelim İngilizcesi have I have genug enough yani nasıl çevirelim bu kadarı bana yeter gibi bir çeviri yapabiliriz keşke hepimiz bunu söyleyebilsek değil mi hırslarımızdan arınabilsek bu kadarı bana yeter deyip bizim o zaman dünyamız ve genel olarak dünya yani hem bizimki hem de dünya genel olarak dünya cennete dönerdi hadi şimdi dinleyelim Johan Sebastian Bach'tan İHB Genuk, Bariton Thomas Kostov Berlin Barok solistleri seslendiriyor şefleri ise Rainer Kusmaul Sevgili dinleyicilerim, Bertan Rona ile Duyuşlar devam ediyor. Bendeniz Bertan Rona, efendim çarşamba geceleri saat 10 ile 11 arasında yani 22 ile 23 arasında kabaca canlı yayında karşınızda oluyorum. Müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair tınıları duymaya çalıştığımız Duyuşlar programını sizler için hazırlayıp sunmaktayım. Bu akşam sizler için çalacağım... Birazdan çalacağım bir parçanın adının ne olduğunu bilen ilk dinleyicime İstanbul Koşukları adlı kitabımı hediye edeceğimi söylemiştim. Parçanın adını Twitter üzerinden bize yazabilirsiniz. Bunun için Twitter hesabım Bertan Rona. Sevgili dostlar. Efendim şimdi ses denilen olgu hakikaten çok ilginç. Gürültü mesela nedir? Sesler düzenlenince nasıl müzik oluşur? Ses mana ile buluştuğunda nasıl söze dönüşür? Şiirde ses nedir? Kent ve ses dediğimizde aklımıza ne tür bir kavram gelebilir? İşte farklı sosyokültürel çevrelere mensup insanların sese, ses olgusuna yaklaşımları farklılık gösterir mi vesaire vesaire. Bu soruları çoğaltmak mümkün. Ama sanırım bu kadarı bile ...ses denen fenomenin ne kadar önemli olduğu üzerine düşünmek için yeterlidir. Yerleşik olmayan toplumlarda, göçebe toplumlarda, işte gelişmekte olan ülkelerde... ...biraz daha genişletelim çerçeveyi. Belki de taşların yerli yerine oturmadığı ülkelerde diyebiliriz. Sesin volümü çok daha yüksek oluyor genelde. Mesela özellikle genç arkadaşlarımızın sık sık karşılaştıkları bir durumdan örnek vereyim kafelerdeki işte aşırı yüksek sesli müzik değil mi yani siz oraya arkadaşınızla ve arkadaşlarınıza sohbet etmek için gidiyorsunuz ve ilginçtir yani ses yüksek oluyor olmasına da zaten ilginç olan kısmı şu ne kadar rica ederseniz edin o ses kısılmıyor daha doğrusu kısılıyormuş gibi yapılıyor ve çok kısa bir süre içinde tekrar ve hatta bazı eskisinden de fazla e, açılıyor. O yüzden pek fazla söylememeyi öneriyorum. Ya da hep beraber organize olacağız. E, sesi kısmazsanız gelmeyeceğiz falan diyeceğiz. Yani tek başına çünkü biraz zor yaptırım şansımız olmuyor. Avrupa'da tabii güneyde değişebilir belki. Hani İspanya, İtalya ne bileyim daha güney bölgelerinde ama e, Avrupa'da böyle bir durum yok. Benim bildiğim, gördüğüm kadarıyla e, kafelerde müzik çalmıyorlar. Mesela Viyana'da böyle siz de arkadaşınızla gidip güzel güzel sohbet edebiliyorsunuz. Geçen gün bir yerde denk geldim şimdi hatırlamıyorum. Şehirli şehirde sessizlik taşralı ise taşrada ses arar diye bir şey okudum nerede bilmiyorum. Hakikaten öyle doğru bir tespit ama bir taraftan da bunda şaşılacak bir şey yok gibi. Çünkü aşırı sesin olduğu yerlerde yani şehirde sessizliği istemek, çok sessiz bir yerde de biraz ses istemek doğal olsa gerek. Az önce söylediğim gibi şimdi sadece şehir ve ses değil de şiirde de ses meselesi var. Şiir böyle sanki yüksek sesle okunması gereken bir edebi türmüş gibi gelir hep. Yani romanla mukayese ederseniz tabii ki şiir deyince musiki, ses, hitabet geliyor akla. Ama işte modern şiir tabii çok daha fazla kağıda bağlı bir şiir. Yani öyle diyeyim, kağıda bağlı derken daha düşünsel. Öyle yüksek sesle falan okunmaya pek ihtiyacı yok gibi. Ama söylediğim gibi yani klasik şiirde genellikle böyle söylevsel bir hava hakimdir. Benim ee, şiirde sessizliği keşfettiğim ilk şair Metin Altıok'tur şiirde sessizlik ee, 1993 yılında yaşadığımız e, Sivas faciasında maalesef kaybettiğimiz çok değerli bir şairimiz Metin Altıok ölümünden sonra bütün şiirleri e, yapı kredi yayınları tarafından bir acıya kiracı adı altında basıldı hepinize tavsiye ederim bu kitabı işte orada Metin Altıok hiç bağırmadan, sesini yükseltmeden derdini anlatır. Onun sesi böyle gürül gürül akan ırmakların sesi değildir. Derinlerden sessizce ve kendi kendine akan böyle bir dip akıntısının sesi gibidir. Tabii dip akıntısının sesi ne kadar olursa o kadar yani çok az. Çünkü Metin Altıok bağırıp çağırmadan, derdini yüksek perdeden anlatmadan, böyle abartmadan ne kadar güzel şiir yazılabileceğini bana kalırsa sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya öğretmiş bir şair. Ben şimdi ilginç bir şey yapacağım. Metin Altıokun Uyarılar adlı şiirini sizler için okumaya çalışacağım. Bunda ilginç olan ne var diyebilirsiniz. İlginç olan tarafı şu. Şimdi Uyarılar şiiri, Metin Altıokun Uyarılar şiiri. Yangında ilk kurtarılacak, tehlikeli ve yasaktır, işte müdüriyete teslim ediniz gibi hepimizin çok iyi bildiği bazı uyarı levhaları kullanılarak yazılmış. E son derece orijinal bir şiir. İşte benim de Metin Altıok için yazdığım bir şiir var. Ben de kendi şiirimde tıpkı Metin Altıok'un yaptığı gibi, tehlike anında camı kırınız gibi, bayinizden ısrarla isteğiniz... Alıcınızın ayarıyla oynamayınız gibi uyarı ifadelerini kullandım. Bu yolla hem metin altı oku anmak, hem de bunu yaparken onun şiirine bir nazire yapmak istedim. Neyse, daha fazla uzatmayayım. Şimdi önce metin altı okun uyarılar şiirini, ardından Bendenizin metin altı ok üzre adlı şiirini okuyacağım. Bakalım nasıl olacak? sayfa 89. Evet açalım. Uyarılar. İnsan dediğin saçaktaki güvercinin farkında olacak ve bir çiçek açacak kendince. Bu aşk var ya bu aşk dikkat yangında ilk kurtarılacak. Sevmeye başlayınca birini kendimi yıkıp yeniden kurarım. Çünkü bu yeni bir aşktır ve temeldeki yerini mutlaka alacaktır. Yabancılar için inşaata girmek tehlikeli ve yasaktır. Bir akşam tek başınıza bir otele giderseniz, içinizde yaralı bir aşkla ucuz bir otele ama temiz, kıymetli eşyanızı müdüriyete teslim ediniz. Evet Metin Altıok'un şiiri böyleydi. Şimdi ben de ona nazire olarak ve onun hatırasına yazdığım şiiri okuyayım size. Metin Altıok üzere. Seferi bir gece vakti otobüs camından yansıyan ömrünüzün her karesini ejderha gibi bir iç çekişle izlemek korkutuyorsa eğer elinize aldığınız çekiçle tehlike anında camı kırınız. İkinci el aşklarla kelepir işler, bir de kuyruklu yaslar için daha önce istimlak edilmiş arsalara girmek ayıpsa ve demir sandıkta saklanan imar planı eğer kayıpsa, bayinizden ısrarla isteyiniz. Pıtrak galaksileri anlatan belgesellerin arasında en yaratıcı reklamcıların süslü retorikleri yerine metin altı oku görürseniz kanlı is bulaşmış tenine alıcınızın ayarıyla oynamayınız evet sevgili dinleyenlerim metin altı oktan sonra kendi şiirimi okuyarak haddimi aşmış oldum mu bilmiyorum ama eğer öyleyse bile niyetimin halis oluşuna bağışlanabilir diye düşünüyorum şimdi beklenen an geldi umarım bekleniyordur programın başından bu yana söylediğim gibi şimdi ben sizler için bir parça çalacağım sizler de Bertan Rona twitter hesabına bu müziğin ne olduğunu yani hangi parça olduğunu adını yazacaksınız ilk yazan kişiye ise benim İstanbul koşukları adlı kitabımı hediye edeceğiz evine göndereceğiz parçamız klasik batı müziği parçası ama hemen ürtmeyin çünkü çok çok çok ünlü bir eser Hemen tanıyacağınıza eminim. Mesele hızlıca yazmakta. Yazacağınız Twitter hesabı tekrar ediyorum. Bertan Rona yani benim adım ve soyadım. E hadi madem parçamızı dinleyelim. Dönüşte buradayız efendim. radyo gerçektesiniz bendeniz bertan rona duyuşların son bölümünde sizlerleyim az önceki parça yani dinleyicilerime sormak için çaldırdığım parça başlar başlamaz doğru cevap hemen twitter hesabıma düştü şu an cep telefonum elimde ve İstanbul koşukları adlı kitabımı kazanan arkadaşımız berk evet kullanıcı adı Andrei berkovski şeklinde Berk Bey'in öyle söyleyeyim buradan göründüğü kadarıyla ee, bir bakıyorum şimdi evet aynen böyle Andrei Berkovski şu an beni dinliyorsa Berk sevgili Berk soyadı olmadığı için umarım kabalık etmiyorumdur Berk diyerek Berk Bey diyelim ee, kendisini tebrik ediyorum ee, tabi yazan herkesi tebrik ediyorum Gizem Durdu Tabii Kurnaz Tanrı Enk'imiz var sevgili dostumuz. Mert Dayanmaz Bey, Özgür Güven, Burcu Ece Korkmaz sevgili Burcu, Mine Hanım var, Gizem Hanım var. Yazan herkese çok teşekkür ediyorum ben ama Berk herkesten önce yazdı arkadaşlar. Bu hafta kitap ona gidiyor. Yalnız bir de Tolga Bey var şu an ders çalışıyor. Tolga Aras o kadar samimi yazmıştı ki programın başında ben şimdi onu bulup size okuyacağım ona da ben kendim böyle içimden geldi göndereceğim. Sizlere de göndeririz. Hiç problem değil. Evet. Tolga Aras anladığım kadarıyla program daha başlamadan şöyle yazmış arkadaşımız. Şimdi o kitabın sahibi final zamanı dahi bir yandan sizi dinlemeye çalışan bir makina mühendisi adayı olsa be abicim demiş. Peki Tolgacığım oldu o zaman. Sana da bir ikinciyi gönderelim. Şimdi şöyle yapacağız efendim. Ben sevgili Berk'i ve Tolga'yı takibe alacağım tabii. Ve onlar da bana direkt mesajdan lütfedip adreslerini yazacaklar. Ee, sevgili Berk de lütfedip soyadını bana bildirirse birazdan onları takibe alacağım. Program bittikten sonra e, çok memnun olurum. Arkadaşlarım kitabı alıp, ya ben adresi arkadaşlarıma ileteceğim tabii önce. Arkadaşlarım kitabı alıp kargoya gidecekler. Kargo ise onu paketleyerek şaka yapıyorum tabii ki. Bunlar bizi iyilendirmez. Ee, yani arkadaşlarım size ulaştıracak öyle söyleyeyim. Hepsi bu. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ee, arkadaşımı Belki yazan herkese tekrar teşekkürler. Haftaya daha sonraki hafta yine e, bu şekilde devam etmek düşüncesindeyim. Hediye kitap sayısını da arttırabiliriz sevgili dostlar. Elimden gelirse de çok arzu olursa yazsın ben onu göndermeye çalışayım ama zaten e, internetten de alabiliyorsunuz çok çok uygun bir e, fiyata. İstanbul koşukları daha önce de sözünü etmiştim içinde şiir, öykü, piyes hatta röportaj ve hatta hangi türe girdiğini benim de bilmediğim e, serbest metinler e, barındıran farklı bir kitap. Çok kalın değil e, neyse işte güzelce okuyun. Efendim şimdi programımın bu son bölümünde size gerçekten ama gerçekten çok güzel ve sinema tarihi açısından önemli olduğunu düşündüğüm bir film tavsiye edeceğim. Benim çok sevdiğim yönetmenlerden biri olan Pierre Paolo Pasolini'nin Teorema adlı filmi. Teorema aslında Pasolini'nin yazdığı 1968 tarihli bir roman yanlış hatırlamıyorsam. Aynı yıl içinde ise Pasolini bu romanını filme çekmiş. Ben hem romanı okudum hem filmi izledim. Böyle durumlarda da insan arada kalıyor. Yani önce filmi izlemek mi mantıklı, romanı okumak mı mantıklı? Romanı okursanız sonunu öğrenmiş oluyorsunuz filan. E, filmi önce izlerseniz bu defa romanı okurken filmi hayal ediyorsunuz zor bir şey seçeneği tercih yani bunu düşünmek lazım e, romanda filmde yani ikisi de birbirinden güzel son derece alegorik bir eser teorema yani romanda filmde işte ikisinde de görünen kişilerin ve olan olayların sembolik manaları var şu an roman elimde can yayınlarından çıkmış e, bir kitap bu kitap 1992 basımı, zira Teorema'nın yeni basımı yapılmıyor artık Can yayınları tarafından. O nedenle ben bu kitabı bin bir güçlükle bulmuştum. Geçen aylarda buldum İzmir'de, Mart'ta buldum kendi Hekimoğlu Operamın şimdi hatırladım premieri için İzmir premieri için gitmiştim Mart'ta. İzmir'de Aydan sahafta vardı bir tane, gidip onu aldım. Benim çocukluğumun geçtiği karşıya kadar böyle çok şirin bir sokakta Aydan kitabevi. Orayı işleten Aydan Bey'le de arkadaş olmuştuk orada. Birbirimize böyle telefon numaralarımızı alıp verdik. Ben sizi takip edeceğim dedi. Radyo programımızda da dinlerim demişti. Eğer biz dinliyorsa çok selamlarımı gönderiyorum. Sağ olsun bir adet teorema tutmuş elinde de gidip alabildim. Bakın ne güzel. Şimdi burada beraber bahsedebiliyoruz ondan. Şimdi kitabın arkasında Pierre Paolo Pasolini'yi tanıtan kısa bir yazı var. Size onu okuyayım oldukça kısa bir şey yazı. Çok detaylı değil. Şiir, öykü, deneme, tiyatro ve sinema alanında yaptığı çalışmalar ve verdiği ürünlerle Hristiyanlık ile Marksizmi bağdaştırmaya çalışan Pierre Paolo Pasolini filmi büyük tartışmalara yol açan 1968 Venedik Film Festivali'nde Laura Beth diye en iyi kadın oyuncu ödülünü getiren ayrıca Katolik Sinema Ofisi ödülünü alan Teorema filminde Burjuvazi'yi sanki bir büyütecin merceğinden inceleyip ele- tanrı insan ilişkisini, ahlak sorunlarını gündeme getiriyor. Bir Burjuva'nın hiçbir davranışının doğru olamayacağını, kendisine yöneltilen sorulara verebileceği bir yanıt bulunmadığını gösteriyor. Pasolini bu teoremi varlıklı bir aile ortamında doğrulamayı amaçlamaktadır. Varlıklı bir aileye gizemli bir konuk gelecek, evde yaşayan insanlar, ana, baba, kız, oğul, hizmetçi, konuğa yakınlık duyacaklar ve hepsinin yaşamı üst olacaktır. Yalnızca köylü kökenli hizmetçi kız bu denemeden sonra dönüşme uğrayacaktır. Çünkü Burjuvazi'nin yitirdiği değerler ancak kırsal kesimde yaşamaktadır. Düz yazının arasına şiirlerin de serpiştirildiği Teorema'nın gizemli konuğu 1975 yılında Roma'nın sayfiye kasabası Ostia'da bir cinayete kurban giden Pasolini'nin ölümünün de habercisidir sanki. Evet kitabın arkasında... Bulunan yazı bunları söylüyor Pierre Paolo Pasolini hakkında e, fark etmişsinizdir Pasolini hemen her büyük sanatçı gibi yönetmen gibi e, felsefi düşünceleri olan daha doğrusu filozof yönü bulunan biri. Bakın şimdi size Pasolini'nin söylediği bazı önemli sözleri ve cizleri okuyacağım. Bu arada zaman zaman Pasolini ile Pessoa'nın birbirine karıştırıldığına şahit oluyorum. Şu an aklıma geldi çünkü Pessoa'nın özlü sözlerini, felsefi notlarını ve pasajlarını içeren bir kitap var piyasada. Bence çok iyi hazırlanmış bir kitap değil yani neyse konumuz da o değil zaten. Pasolini başka, Pessoa başka onu söylemek istedim sadece. Şimdi gelelim sıra dışı yönetmen, Wikipedia'da öyle yazıyordu. Ayrıkısı yönetmen Pasolini'nin sözlerine şöyle demiş ünlü yönetmen. Bakın ilginç sözler. Alçak gönüllülükle bağırmayacaksan, gülerek sevgiyle bağırmayacaksan hiç bağırma özgürlük diye. Bildiğimiz dünya tükendiğinde, çiftçiler, zanaatkarlar öldüğünde, üretim ve tüketim artık durdurulamaz bir hal aldığında. Tarihimiz sona erecektir. Gökyüzünün yolları barışın kardeşliğin yolları olmalı. Devrimde bir tek savaşa yer var. O da dünyanın en eski kanlı yollarını tarihe gömmek için ruhumuzda vereceğimiz savaş. Başka bir sözü şöyle kültürel bir çöl yaratılmışsa orada her şey satılabilir. Çünkü çölde her şey mucize etkisi yapar. Sinema üzerine ise şunu söylemiş Pasolini. Sinemada hileleri ve yeniden kurmaları sevmiyorum. Çünkü geçmiş yeniden kurulamaz. Benim için önemli olan bugün yaşamdan hayat içerisinde eskiye benzeyenleri bulup çıkarmak ve onlarla geçmiş arasında bağlantı kurmaktır. Propaganda üzerine ise şunları söylemiş Pasolini. Benim dinsel filmler yapmam dini alet olarak kullanan bir topluma karşı protestodur aslında. Çok enteresan değil mi? Yani bu tam tersini yapıyor. Ben din propagandası yapmadığım gibi Marksizm propagandası da yapmam. Sanatçı hiçbir zaman propagandacı değildir, olmamalıdır. Bu da benim ilk bölümde söylediğim didaktik olmamalıdır veya işte içinde yarar ilkesi pek bulunmamalıdır söyleminin yanına böyle bir sac ayağı olarak, üçlü olarak konulabilir insan üzerine bir söz söylemiş Pasolini şöyle demiş bir ölçüde herkes zayıftır çünkü herkes kurbandır diyorum ben herkes kurbandır diyorum ben ve herkes suçludur da çünkü herkes katletme oyununa hazırdır alınan eğitim sahip olma elinde tutma ve yok etmeden ibarettir diyor ve son olarak yine sinema üzerine bir sözü şöyle demiş sinema benim için bir düştür estetizmin çeşitli öğeleriyle Ayık olarak gördüğüm bir düş. Her sanat öyle değil midir? Uyanıkken rüya görmeyen kişiden sanatçı olmaz. Memnuniyetli insandan da sanatçı olmaz. Halinden çok memnun olan kişiden sanat beklenemez. Mesela bir adam şiir yazıyorsa, söylüyorsa... ...gündük dilin kelimelerinden bir rahatsızlığı var demektir yani. Kelimelerin o tür kullanılışından hoşnutsuz ki... ...değil mi şiir yazıyor veya bir besteci müzik yapıyor kompozisyon yapıyor sesleri birleştirerek bir eser vücuda getiriyor demek ki gündelik hayattaki veya tabiatta bulunan seslerin o halinden çok da memnun değil bu açıdan da bakabiliriz evet sevgili dinleyicilerim pier paolo pasolini defterinde şimdilik olmak kaydıyla sonra yine döneriz başka programlarda kapatalım ve bu gecede bertan rona ile duyuşları sonlandıralım bu gece sevgili dinleyicimiz Berk, Benim İstanbul Koşukları adlı kitabımı kazandığı mütevazı bir hediye olarak kendisine göndereceğiz inşallah. Ona tekrar iyi okumalar diliyorum. Kitabınız en kısa zamanda elinizde olacaktır efendim. Benden bu kadar olsun bu haftalık. Sizlere şimdi çok çok çok güzel bir flamenco parçası ile veda ediyorum. Yasmin Levy'den La Alegria yani Mutluluk parçanın ismi bu. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar görüşebilmek umuduyla. Sevgili arkadaşlarım, sevgili dinleyicilerim hepiniz hoşçakalın.
0: olayları ve en renkli kişileri bu programda Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş zaman Olur Ki sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş zaman Olur Ki her pazartesi ve her cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda Artık Samsun'un ulusal standartlarda yayın yapan bir radyosu var Radyo Gerçek 93.5 ya yenda.